0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 23 llamado El Ego se ofende, el alma aprende, vamos a estar hablando acerca de conceptos como el ego, como expectativas, los juicios, desde una visión no tanto de la psicología tradicional, sino más bien desde el budismo y de la espiritualidad. Todos en algún momento nos ofendemos, todos en algún momento tenemos expectativas, todos y todos en algún momento tenemos miedos. Por eso quiero acercarte estas herramientas para poder trabajar y de alguna manera sortear las trampas del ego. Si te interesan estos temas, Quédate escuchando que el episodio comienza así. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo al juicio del ego. Amo esta frase. Esta frase es de Un Curso de Milagros, que es un libro hermoso, que siempre lo recomiendo, que es un tratado de sabiduría concentrada. Y que yo tengo el libro y también tengo las cartas, las cartas de sabiduría, donde todos los días trato de Trabajar con alguna cartita y trabajar con alguna temática, con una frase al azar. Y hoy salió esta. Así que, bienvenido sea. Cuando empecé este camino espiritual, cuando me recibí de la facu, en la facu nunca me hablaron acerca del ego. Siempre hablaban del yo, del super yo, del ello, de una visión psicoanalítica, o hablaban de esto del empoderamiento, pero nunca me hablaron del ego. Y cuando empecé a tomar determinadas eh, disciplinas, empecé a escuchar la palabra del ego, cada vez más fuerte. Entonces, hoy quiero contarte un poquito acerca del ego. Que este ego lo escucho muchas veces en quejas de mis pacientes, en juicios, en críticas. Y que yo siempre les digo, en realidad vos estás ofendida, pero en la que se ofende no sos vos, sino se ofendió tu ego. Y trato de explicarles de alguna manera de qué se trata el Ego. Por eso te los quiero contar hoy. Por ahí te sirve. El ego, ¿Qué es el Ego? El Ego se puede hablar de un posicionamiento que tiene que ver con un dominio de la mente. ¿Sí? El dominio del Ego es el dominio de la mente en todos sus posicionamientos, hechos de creencias, expectativas y proyecciones hacia un pasado herido o hacia un futuro incierto. Y siempre, siempre fuera del presente. Es decir que nos desconecta. Fabrica historias de fantasía, miedo, angustia, culpa, vergüenza, carencia. Ya lo, ya lo decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La palabra sufrimiento implica un posicionamiento subjetivo, ¿no? Y acá está el ego metido. El ego produce sufrimiento. No es lo mismo que experimentar una situación que nos da dolor sino que el sufrimiento, ahí está el ego. Y hay que tener mucho cuidado porque el ego tiene sus trampas para engañarnos. Uno de mis grandes mentores espirituales siempre me dice, Marina, vos sabés que hay que cuidar muchísimo el ego. Y el peor de todos los egos es el ego espiritual. Y ahora te voy a hablar un poquito acerca de esto. Pero antes quiero contarte qué son los juicios. ¿Qué son las expectativas y qué son los miedos? Porque justamente el ego sostiene y fabrica sus posicionamientos mediante estos pensamientos cargados de juicios, expectativas y miedo. ¿Qué son los juicios? Eh, honestamente, todos y todas emitimos juicios. Es muy difícil no emitir un juicio. ¿eh? Tenés que estar muy consciente para no emitir un juicio. Todo juicio surge de una creencia. ¿Cómo tendrían que haber sido las cosas en el pasado y no fueron así? ¿Cómo creemos que han de ser en el presente y no lo son? ¿Y cómo deseamos que sean en el futuro? Es como que si la realidad no se ajusta a estos tendrían, genera crítica, enojo, venganza, defensa, ataque. Esta es la dinámica. Eh, la lógica del ego cree que el juicio está justificado en la medida que el entorno no satisface sus expectativas. Si queremos evolucionar espiritualmente, tenemos que dejar las trampas de, de, esto, de este juicio, porque no nos hace bien. Justamente nos, nos dificulta la evolución espiritual. Erradicarlo completamente requiere tomar la decisión responsable de renunciar al juicio y tener justamente un insight, ¿no? de escucharse, de vigilar los pensamientos que uno tiene, como dice el chamanismo, acechar los pensamientos, de ver cómo hablamos, qué decimos, si hablamos mal del otro, de la otra, si enjuiciamos. Eh, esto de juicio, yo veo la palabra juicio e instantáneamente veo representante una juez o una jueza con su martillo emitiendo ¿no? juicios. Por otro lado, eh, están las expectativas Buda decía ¿no? que en realidad no nos desilusionan las personas, nos desilusionan las expectativas que ponemos en las personas las expectativas fabrican y retroalimentan los juicios la expectativa es desear que queremos desde la perspectiva del ego toda expectativa nace del ego y la manera como el ego juzga la realidad cuando la realidad no coincide con la expectativa del ego éste inmediatamente la juzga en base de el tendría, tendría que haber sido la cosa. Esperar de la vida lo bueno y lo mejor, y esto de merecernos cosas lindas, está maravilloso. Es sano desear el bien, la salud y lo mejor para todos y todas. Esperar forma parte de un sentido común, los valores humanos que facilitan la existencia, que promueven al bien como un legítimo bien propio. En cambio, la expectativa tiene que ver con un posicionamiento donde hay intolerancia, impaciencia y frustración. Y estas creencias del ego que, per, que persiguen ganancias inmediatas e incapacitan para alcanzar valores superiores. Solamente el ser, esto de verdadera esencia, cuando hablamos de verdadera esencia hablamos de ser, vive de la esperanza, cuya característica es que no juzga. Y esto es lo, lo que, la, la, que la diferencia del ego. Entonces, si vivimos desde el ser, vivimos desde la neutralidad, como una actitud frente a la vida, de forma que si lo que sucede eh, o, o lo que la persona espera le llega, se siente bien. Y si no le llega, no se frustra, porque confía que pase lo que pase, todo es por un bien superior. Esto es de como te, te leía la frase de... Esto de que todas las cosas obran conjuntamente para el bien, en esto no hay excepciones salvo el juicio del ego. Esto tiene que ver con la, con la esperanza y no con la expectativa. La esperanza se fundamenta en la renuncia a toda expectativa y control y está, des, está desprendida de todo tipo de apego. Desde la esperanza, uno hace que toda su parte, hace toda su parte, pero también la deja que Dios, el universo, la diosa, Haga lo suyo Depende de la creencia que vos manejes ¿No es cierto? El famoso hora et labora Trabaja y ora ¿No? Hace lo tuyo y entregalo La esperanza se fundamenta en el principio espiritual Que dice ¿No? Eh, yo no, eh, Bueno hay muchas frases En la Biblia que hablan de la esperanza eh, Esto de Te lo entrego ¿No? La humilde confianza en Dios, en el universo, en la Virgen, en lo que sea tu divinidad, alimenta la esperanza en sentirse amado y amada y sostenida por el amor en el más alto nivel de conciencia espiritual, ¿no es cierto? Hacernos conscientes de las expectativas y renunciar a ellas evoluciona la espera hacia la esperanza. Si algo no salió es porque fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque considero que el universo está obrando siempre a mi favor, como dice Gustavo Cerati. El miedo. ¿Qué es el miedo? El ego no es, no es onso, decía mi abuelita, ya lo creo. El miedo es parte de, nuestro, de, digamos, de los seres humanos y está muy bien que haya miedo porque también el miedo de alguna manera favorece la vida. Porque cuando uno tiene miedo es más cauteloso no es cierto Entonces mira a los dos lados antes de cruzar, eh, toma medidas para protegerse y defenderse. Pero eh, hay muchas expectativas que siempre son una amenaza para el ego porque se fundamentan en el miedo. Y esto se activa tanto si la expectativa parece positiva como negativa. En el primer caso el ego teme que si no se satisface, y en el segundo caso... El ego teme si se cumple, ¿no es cierto? Eh, el ego trata justamente de, de ponernos miedo todo el tiempo, ¿no? Y como dice Buda, y es una frase que siempre uso, los miedos no evitan la muerte. Los miedos evitan la vida. Uno no puede vivir con miedo todo el tiempo, porque el miedo paraliza y hace que no vivas. Y hace que no salgas a una aventura cotidiana ¿no? de lo que es vivir. Te limites en un montón de cosas. Y dejes de hacer un montón de otras. Y por último tenemos las famosas creencias. Eh, estos tres elementos que te hablé recién forman las capas de las creencias que constituyen la estructura del ego, que nos desconecta de la, una conciencia mayor. Y cuanto menos conscientes seamos de nuestro ser, mayor es la victoria del ego eh, es por eso esto de verdadera esencia cuando más conectados estemos con el ser y no con el hacer cuando sepamos que ya somos es cuando empezamos a evolucionar espiritualmente ¿no es cierto? entonces yo te pregunto ¿enjuicias mucho? ¿tenés muchas expectativas? ¿sentís eh, ¿sentís miedo? ¿Tenés suficiente confianza para saber que el universo de alguna manera está obrando a tu favor siempre? Y que a veces esto de obrar a tu favor también implica que hay cosas que nos suceden que quizás no se explican desde la mente racional, sino que tiene que ver desde el lado espiritual y cómo nuestra alma viene con un plan divino a aprender y a transitar determinadas experiencias. Y esto va más allá de todos nosotros y va más allá de todo nuestro control. Como te decía, eh, un gran amigo mío siempre me dice, Marina, hay que cuidar mucho el ego espiritual porque es el peor de todos los egos. Porque, y él, me acuerdo que me leyó la, las palabras de Moji, o Moji, Moji, lo puedes buscar, es un líder espiritual muy lindo, está en internet, eh, que dice así, ¿no? Si crees que es sos más espiritual por andar en bicicleta o por usar el transporte en público para moverte, eso está bien. Pero si juzgas a quien conduce un auto, entonces estás en las trampas del ego. Si crees que sos más espiritual eh, por no ver la televisión, eso está bien. Pero si juzgas a quienes todavía la ven, entonces estás en las trampas del ego. Si crees que sos más espiritual por evitar chismes o los medios de comunicación, pero si juzgas a aquellos que los leen, entonces estás en las trampas del ego. Si crees que sos más espiritual por hacer yoga, por ser vegetariano o vegetariana, por comprar solamente alimentos orgánicos, por comprar cristales, por hacer reiki, por meditar, por usar ropa hippie, por visitar templos y leer libros sobre iluminación espiritual... Pero si enjuicias a quien no lo hace, entonces estás atrapado o atrapada en la trampa del ego. Estar siempre consciente para sentirte superior. La idea, es que tú, de la idea de que tú eres superior es la indicación más grande de que te encontrás en una trampa del ego. El ego quiere venir a través de la puerta de atrás. Tendrás una idea noble como empezar a hacer yoga y luego se tuerce para servir a su objetivo de sentirte superior a los demás. Empezarás a menospreciar a aquellos que no estén siguiendo tu camino espiritual. Superioridad, juicio y sentencia. Estas son las trampas del ego. Bueno, esto está escrito por Moji, que me encanta. La verdad. Me, me gusta muchísimo, me parece que queda en la tecla. Sobre todo hoy, esto de Instagram, de, de que se sacan fotos haciendo yoga y, y que uno cree que es más espiritual y se termina enjuiciando y se termina criticando y, y un montón de otras cuestiones. En realidad, utiliza la espiritualidad como una forma de condecorarse o, o de, de adornarse, ¿no es cierto? Así que está muy lindo para reflexionar estas temáticas. Y por último, para finalizar, te quiero leer algo que me encanta, que lo encontré también en internet, que desconozco el autor, pero dice así. No me interesa los cursos holísticos, talleres o maestrías de luz que hayas tomado. Si subiste la montaña y obtuviste la visión. Si sos vegano, si sos vegana. No me interesa las veces que has tomado medicina. No me importa cuántos niveles de Reiki tenés. Si haces yoga, tantra, mudras o si meditas. Si te comunicas con los hermanos mayores o plejedianos. si sos medium. Si haces mantras a lo loco, si tocas el tambor, la sonaja o el charango, no es de mi inconveniencia si has viajado a lugares sagrados, si has compartido con grandes brujas o chamanes. Tampoco me importa si no has hecho nada de esto. A mí lo único que me importa es quién sos detrás de todo lo que haces, si te ha servido para transformarte en tu mejor versión, si lo pones al real servicio, y lo único que importa es quién sos, quién sos por adentro. El resto es ilusión. Bueno, este texto es hermoso, ¿eh? no es mío, es maravilloso y por eso te lo quiero compartir. Creo que el tema del ego es un tema que nos atraviesa a todos y todas y que en la medida que seamos mucho más conscientes, que trabajemos nuestros modelos mentales, que revisemos nuestros juicios, nuestras críticas, nuestras expectativas y nuestro miedo, vamos a ser cada día mejores personas y entre todos y todas vamos a colaborar, a hacer un mundo mejor. Así que gracias, gracias por escucharme, gracias por estar de otro lado, honro tu camino, honro tu proceso, me encanta escucharte, leerte a través de mis redes sociales, Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, como mi Wordpress y mi Gmail es verdaderaesenciapsicología.com Como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.